0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir eine neue Ausgabe Gepflegt laut Denken mit Lisa Zwerchmeyer für euch. Am Pflegekongress 21 sprach sie mit Alfred Nordmann unter anderem über seinen Vortrag zum Thema Sachlichkeit und Objektivität im Erkenntnisprozess. Alfred Nordmann ist Professor der Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt, Buchautor und Herausgeber der Zeitschrift Technology and Language. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über einen Like. Dieses Interview und noch weitere interessante Videos könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herr Professor Dr. Nordmann, herzlich willkommen hier im Interviewstudio beim Pflegeprozess 2021. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten zum Thema Sachlichkeit und Objektivität im Erkenntnisprozess. Sie sind jetzt hier bei mir. Sie sind Professor der Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt mit dem Fokus auf Philosophie der Wissenschaften und der Technowissenschaften. Sie haben auch einen Pflege. Bezug. Sie waren 1988 bis 2002 an der University of South Carolina und haben dort Philosophie an der School of Nursing ähm, unterrichtet und auch die Wissenschaftstheorie der Pflegewissenschaften dort vermittelt. Sie sind auch Buchautor und Herausgeber. Herzlich Willkommen! Stichwort Zugang zur Pflege. Welches Bild über die Berufsgruppe der Pflege konnten Sie in Ihren Lehrtätigkeiten gewinnen und wo sind Sie die Stärken in dem Forschungsfeld der Pflegewissenschaften?
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, die Frage, die weist tatsächlich weit zurück, denn das ist ja, liegt ja schon zurück in der Zeit. Äh, ich bin vor allem beeindruckt gewesen seinerzeit, äh, damit dass äh, die Bemühung, eine Wissenschaft zu werden, gar nicht so einfach ist. Äh, dass, äh, dass diese Bemühung natürlich auch zu vielleicht Verzerrungen führt. Denn äh, man bringt ja ein ganz tolles Fachwissen mit, ein Sachwissen, habe ich auch gesagt, nicht nur ein Fachwissen, ein Sachwissen. Und wie äh, artikuliert sich dieses Sachwissen, also die, die Modelle der Praxis, die wir da entwickeln auf der auf einer Station oder dergleichen mehr oder in einem spezifischen Pflegezusammenhang, die wollen ja und sollen ja äh, öffentlich werden, die sollen ja äh, als Vorbilder dann auch äh, etabliert werden. Und wie kriegen wir das eigentlich hin? Und, wie, äh, und was geht vielleicht verloren? wenn äh, wir auf der Suche nach einem bestimmten Objektivitätsideal dann äh, eigentlich nur noch, äh, ich sage jetzt mal, nur noch äh, eine Art statistische Erhebung äh, vornehmen. Äh, das äh, habe ich als eine Art von, auf Englisch würde man sagen, Struggle, ein Bemühen, ein, ein, irgendwie ein Kampf, ein Ringen um, äh, um, äh, um Darstellung äh, wahrgenommen dass da immer noch sehr viel mehr ist, als das, was sich eigentlich dann im wissenschaftlichen Zusammenhang ausdrücken ist. Darin besteht natürlich andererseits auch die, der Vorbildcharakter der Pflegewissenschaft, würde ich jetzt sagen. Denn es gibt natürlich viele andere auch technische Berufe, technische Disziplinen, wo es eigentlich darum geht, wie das ist der beste Weg, das, was dieses Wissen, an das wir so schwer rankommen, dieses Wissen dann öffentlich zu machen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über die Stärken der Pflegewissenschaften gesprochen. Ähm, wo sehen Sie die Nachteile der Pflegewissenschaften? Oder warum denken Sie auch, dass es international doch auch ähm, in der Scientific Community so schwierig ist, diese Sichtbarkeit der Pflegewissenschaften auch zu erhöhen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich ganz stark verbunden mit der Geschichte der Pflege äh, und dem Status der Pflege also, äh, in der Gesellschaft, im Krankenhaus und so weiter. Das ist ja an sich schon mal interessant, die Pflegewissenschaft ist ja auch entstanden aus internen Gründen. Erstmal. Das ist ja schon auch wiederum ein Kampf um Anerkennung, sage ich mal. Die, die Ursprünge, glaube ich, der Pflegewissenschaften kann man zurückführen auf die American Nursing Society, die da sich gefragt hat, wie können wir unseren Status verbessern und da wurde ihnen der, der weise Rat auch gegeben, in dem Moment, wo man sich stärker profilieren kann und wo es dann also Abstufungen gibt und, und eine höhere Professionalisierung, die dann eben auch im Doktorat mündet, entsteht eben eine Art von Hierarchie, entsteht Bedeutung, entstehen neue, neue, neue Kompetenzen. Aber das ist natürlich erstmal nur intern. Und diese, dieser Kampf um Anerkennung, der geht natürlich weiter. Und der hat ja bei uns in unserer Gesamtkultur ja sehr viel zu tun mit, dem, mit der Hierarchie von Kopf und Hand. Ja, also alles, was ideengeschichtlich irgendwie wertvoll ist, was der Kopf leistet, das wird höher eingestuft als das, was die Hand leistet, die Praxis. Und uns geht es ja letztendlich um die Integration, also das Zusammenspiel von Kopf und Hand. Das dann wiederum schwer zu vermitteln ist, wie ich gerade eben gesagt habe. Also das sind, glaube ich, Aspekte, weswegen jetzt die Pflegewissenschaft, nachdem sie sich etabliert hat, dann immer noch nicht die Stimmen unseren heutigen Covid-Diskussionen und sonst wie, werden ja selten Pflegewissenschaftlerinnen zitiert, um zu sagen, wie soll es jetzt weitergehen. Ich, äh, da geht es dann immer um die Leiter der Intensivstation, die Leiterin der Intensivstation, die der gefragt hat. Äh, also da gefragt werden. Also da muss einfach das heißt, dieser Kampf um Anerkennung, der eben auch mit Anerkennung der Praxis überhaupt, des praktischen Wissens, dieses Sachwissens zu dem Sprechen, äh, der muss im Fortbruch
1: Denken Sie vielleicht, dass genau da der Fehler liegt? Nicht die Entwicklung einer Wissenschaft aufgrund der Erkenntnis, sondern aufgrund
0: eines Statussymbols? Ja, gut, ich, äh, das ist jetzt genau die Frage. Also, äh, also erstmal kommt man nicht drum herum. Die Wissenschaft äh, hat etwas mit Status zu tun. Und nicht immer auch im negativen Sinne. Ich meine, einerseits ist natürlich. Das klar, damit man eine gewisse Machtposition auch einnehmen kann in einer Institution. Aber Status heißt ja auch, dass das, dass das was, was oft verschlossen, was privat, was irgendwie handwerklich verkörpert ist, im, im Praxiswissen, dass das, dass das eine andere Bedeutung bekommt, dass es ausgestellt wird, dass es, dass es eine Art von öffentlicher Wahrnehmung bekommt. So wie ja auch ein Kunstwerk einen anderen Status hat als das, was irgendjemand so privat und sehr kreativ machen kann. Ja. Also diese, um diesen Status geht es ja letzten Endes wir Wissenschaft und Technowissenschaft verfolgen. Also das Wissen teilen zu können und Vorbilder zu schaffen, eben auch für diese Zusammenhänge und das Wissen, die zusammenhängen. so schwer das sein. Mhm.
1: Stichwort Erkenntnisprozess, das war Ihr Vortragsthema, Objektivität, Subjektivität im Erkenntnisprozess. Wie schwierig ist es eigentlich in einer Wissenschaft wie der Pflegewissenschaft und auch der Psychologie, die stehen auf demselben Thema, wo man sich mit einem menschlichen Krisen befasst, wirklich objektiv zu bleiben, ist das immer notwendig, immer empfehlenswert, um den richtigen Erkenntnisgeben dann ähm, souveräumen zu können?
0: Das ist jetzt eigentlich eine doppelte Frage, weil die sich auch, auch auf den unterschiedlichen Ebenen anders darstellt. Also äh, was heißt es jetzt überhaupt objektiv zu sein einerseits oder eine sachliche, eine sachliche Haltung einzunehmen? Für mich ist das ja nochmal was zweierlei. Ähm, und äh, objektiv heißt ja zunächst mal äh, nach unserem Sprachgebrauch, dass wir äh, die Fakten anerkennen, dass wir sehr diszipliniert sind, dass wir uns auch natürlich selbst disziplinieren und auch selbst sehr stark zu. Und das geht natürlich auch angesichts von katastrophalen, emotionalen und sonst wie Geschehnissen. Nicht, dass, ich, dass sie bedeutungslos wären für mich, sie sind es schon, aber ich bemühe mich eben um einen besonderen Standpunkt dazu, einen Standpunkt eben der, 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 erstmal der Anerkennung und natürlich auch der Frage danach, wie kommt es dazu, in welchem Zusammenhängen steht jetzt, diese, diese Katastrophe oder dieses Ereignis oder dieses Gefühl. Ja. Ich kann sozusagen natürlich einen objektiven Standpunkt einnehmen und ich kann aber, aber Sachlichkeit ist nochmal was anderes, Sachlichkeit heißt, dass ich, dass ich teilnehme an einem Geschehen, aber mich andererseits auch nicht blind machen lasse davon. Ja, das, ist, das ist natürlich auch eine Form der Kultivierung eines bestimmten eine bestimmten Einstellung, einer bestimmten Haltung. Aber sie ist vielleicht nicht auf die gleiche Weise diszipliniert wie die Objektivität, die ja eigentlich darin besteht, äh, äh, sich ganz herauszunehmen aus der Situation. Äh, äh, dagegen ist die Sachlichkeit äh, durchaus sehr viel engagierter, einbezogener. Äh, aber äh, äh, ich habe in dem Vortrag auch zitiert, jemanden wie Alexander Kluge, ein, ein Filmemacher, Schriftsteller, äh, auch Film, Fernseh, äh, Fernsehpersönlichkeit der sich eigentlich sehr viel über Sachlichkeit und die, die unterschiedlichsten Gefühlslagen äh, äh, beschäftigt hat. Und, äh, und der würde eben sagen, dass zum Beispiel in sagen wir mal, einem Liebesverhältnis oder in einem Sorgeverhältnis, das kann man genau übertragen, kann ich auf eine Weise emotional sein, auf Gefühle reagieren oder auf Gefühle mitproduzieren, die mich im Grunde blind machen. Also das sind die großen Gefühle, die alles überwältigen, die sozusagen fast dann sind äh, und mich entweder in eine maßlose Trauer oder maßloses Glück oder sonst wie. Diese Maßlosigkeit der großen Gefühle, die ja immer zitiert werden, die gilt es, äh, denen gilt es sozusagen als Korrektiv entgegenzusetzen. Die, die, die feinen Gefühle, die, die Gefühle der Differenzierung, die Weisen, ähm, die, äh, die in denen wir eben ähm, äh, mit, mit Fingerspitzengefühl, wie man so schön sagt, äh, Stimmungslagen auch unterscheiden können. Und inwieweit wir dann natürlich, das sind natürlich auch die Gefühle, mit denen wir herausfinden, inwieweit wir einwirken. Und die Einwirkung dann auch wieder auf uns zurückwirken lassen. In einem Film von, von Alexander Kluge kommt jemand vor, der beschreibt, was dazu gehört, eine Schraube einzudrehen. Ich brauche ein Gefühl für die Widerständigkeit, wenn ich es zu sehr forciere, dann geht die Schraube kaputt, dann geht gar nichts mehr, und so weiter und so fort. Und, äh, und dieses richtige Maß im Zusammenspiel zwischen Mensch und Ding, und das sagt Kluge dann eben auch gleich im nächsten Schritt, ja, wenn wir so mit anderen Menschen umgehen würden immer, äh, das wäre eigentlich gut. Ja. Also, äh, und das ist vielleicht der Unterschied. Nun ist die große Frage, Jetzt sparen wir über die Praxis, also äh, wie sich das dann wiederum auch für die Pflegewissenschaft auszeichnet. Also wie weit auch da in der Wissensproduktion in der es eben nicht nur um objektives Wissen geht, ähm, also um das Wissen, dass ich irgendwie etwas äh, beglaubigen kann, dass ich äh, eine wahre äh, Theorie aufstelle, sondern ein Gefühl entwickle für, äh, und auch kultiviere und das auch sein lehrbar mache und lernbar mache ein Gefühl für den Zusammenhang der Dinge. Das ist die große Herausforderung.
1: Jetzt verbinden wir die zwei für Technik und Pflege mit einer abschließenden Frage. Wie bewerten Sie als Philosoph, der sich in mit Technikwissenschaften befasst, die vermehrte Einbildung von Technik und Digital Health in die Versorgungsstruktur in Österreich und auch weltweit, vor allem unter dem Gesichtspunkt pflege Standard? game Changer oder Bürde? Wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich glaube, das darf nicht die Alternative sein. Ich meine, das ist ein Jargon natürlich, game Changer und so weiter, mhm. über den uns auch was verkauft werden soll. Und es gibt natürlich ein sehr kurz gedachtes technisches Handeln und technische Visionen, die einfach sagen, es gibt einen Pflegenotstand, wir haben nicht Pflegerinnen und Pfleger. Deswegen brauchen wir jetzt eben Technik, um da äh, möglichst gleich Robotik, äh, um, äh, um da entsprechende Lücken zu füllen. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung. Äh, das ist auch kein wirklich, ich würde sagen, das ist auch kein wirklich gutes technisches Denken, denn technisches Denken muss natürlich ansetzen bei den Situationen selbst und sagen, wie kann ich, wie kann ich die unterstützen. Und da wäre dann die Frage, und das findet natürlich auch schon statt, aber inkrementell und nicht im Sinne von Game Changers oder sowas. Dann ist natürlich die Frage, an welchen Stellen kann das vorhandene Pflegepersonal so entlastet werden? Also, wie verbringen Sie Ihre Zeit gewissermaßen? Und verbringen Sie Ihre Zeit wirklich mit den Dingen, die für die Pflege vor allem wichtig sind oder nicht? Und gerade wenn es Dinge gibt, die vielleicht nicht so ganz wichtig sind, was die Sorge um die Patienten anbelangt, was kann man, wie kann man diese Zeit sozusagen vielleicht durch digitale Unterstützungsmaßnahmen und so weiter verkürzen. Das, das wäre so eine Frage, also das geht dann auch wiederum, wie kann sich die Technik in einen Zusammenhang einfügen, nicht einbetten, eingestimmt natürlich auch auf die Bedürfnisse. Weil da findet sich ja sehr, sehr viel statt und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass wahrscheinlich auch die Pflege selbst ja auch damit konfrontiert ist, dass Technik in die Lebensabläufe von Patienten immer stärker integriert ist. Wir sind ja, die Technik kommt ja auch auf unterschiedlichste Weise in unsere Lebenszusammenhänge hinein und es gibt natürlich nie die reine Mensch-Mensch-Beziehung, sondern wir müssen, glaube ich, immer die Technik mit als Mitspieler in diesen Situationen betrachten und versuchen, so ein, ein gelingendes Zusammenspiel zwischen Mensch, Technik, Pflegenden und Patienten hinzubekommen.
1: Ein gutes und ein besonderes Miteinander. Vielen herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.